0: Hello， 欢迎来到结伴同行，终于来到我们的第二期节目了。其实我原本的目标只是想说录一期之后就可以去别人的节目串台，想不到压力就来了，因为大家就会逼着我更新。好了，先来介绍一下我今天的嘉宾君泽
1: ，给自己鼓掌，给自己鼓掌。
0: <笑>哎，你先自我就是介绍一下，跟大家介绍一下
1: 。呃，大家好，我是君泽，我之前呢是一个记者。在《好奇心日报》还有三十六克做过商业记者，然后现在就是对叛逃了，在一个互联网公司工作
0: 。金<笑>君泽是第一次录播客，对不对？
1: 其实不是第一次，我之前也。那你在在我
0: 面前怎么会显得如此的羞涩呢
1: ？对，可能是因为你太好看了，我觉得。
0: 你这样讲我就不否认，对吧？是不是这么说？太好笑了。好了，今天我们要聊什么呢？其实呢，原本我请君泽，我们很早就已经约好说，就是他在十一的时候回家给我录一些家的声音。想不到家里没有声音，因为太安静了，录不出声音，我们录不出一期的节目
1: 。对对对，就是呃，我家是农村，然后现在农村真的是。特别安静，就是我们那个村特别安静，什么声音都没有，就是比如说孩子的声音了，然后比如说，呃，鸡叫的声音了等等的都没有了。就只有虫子的声音，但是我的录音设备就比较差，也没法捕捉到。就是
0: ，哎、欸，虫子说太小，不好意思，我唱的不够大声，没有把它进入你的收音机对。对对
1: 对对，我觉得全都是那些虫子的错啊，不怪我。
0: <笑>好的，所以今天我们就来聊迪士尼。为什么要聊迪士尼？因为这个月刚好是迪士尼的这个万圣节月，就是十八岁以上的成人，只有在这个一个月呢，你是可以打扮成迪士尼，就是你可以 cosplay， 不一定叫迪尼迪士尼的人，然后。你就可以穿着打扮着，然后进入到迪士尼去玩这样子。然后这也是我，呃，我其实，哎，你有 cosplay 过吗？嗯
1: ，有简单的 cosplay 过。嗯， oh. 对，之前就是在那个《星球大战》第七部上映的时候， oh, <okay. S 2> 当时就是星战粉丝都很激动，虽然后来证明那个电影系列特别的烂，<笑>对，真的特别的烂，<笑>而且。<笑>对而且根据这一点，就是这个要要对迪士尼这边提出严肃批评啊！<笑>真的，呃，这个我我们放到后面再骂啊。但对，当时我就是 cos 成达斯维德的样子，然后去参加了一个零点场的首映
0: 。OK OK， 好，那我个人我只有 cosplay 一次。呃，迪士尼的玩偶是在一八年的时候，香港的那个迪士尼马拉松，就迪士尼有一个自己的跑跑步活动，是你可以就是在里面跑。然后我当时穿着是那个，就是那个怪兽电力公司里面那个、啊、那个苏利文的那个那个样子，是不是，就是那个毛毛怪啊啊啊啊毛怪毛怪，你们叫毛怪对吧？对对对对热死我！<笑>就是那个跑的我就是大汗淋漓、嗯，因
1: 为我感觉他的样子跟你的样子差别好大呀。哎<笑>
0: 、欸，我很认真，不行，我一定会公布我的照片在我们的那个呃播客的那个网页里面，大家可以看一下，我是非常认真的。但是真的是要太热了，所以这是大概我唯一一次就是真的很认真的去 cosplay 一个一个玩偶。然后这一次呢，就特别想说，我想去看一下到底大家都在。呃，在迪士尼里面扮演些什么？所以说呢、欸，我们今天就来聊一下这个迪士尼相关啊。那其实我那天非常非常的幸运，因为我去的时候就遇到，我一进园我就遇到了那个林娜贝尔，就你也知道，就是上海女明星。哦，先说一下君泽，因为之前都是在北京工作，对吧？对对对。所以其实他并没有感受到我们四字女明星的魅力，所以他今天他问我说。我还是无法感受到他的魅力。你知道我现场是是怎么样的声音吗？我现在呢可以播给你听。到底是
1: 这是他的出场音乐吗？就是
0: 我们走进去的时候呢，他就刚好是哇，我看到了，你看听出来我兴奋的声音<笑>就是我们走进去的时候呢，他就站在那个一进门的那个迪士尼大街上面，然后跟大家挥手。因为我想说，怎么这么多人？然后大家就开始。在楼下拍女明星，然后我也默默地拍了女明星，就是那种感觉。但是我觉得最神奇的一件事就是，迪士尼就是一个你一进去，你就会被它的音乐所牵动，對,對,對,对不对？對對對你有这种感受吗？对对
1: 对，是。就我觉得迪士尼就是，你从一开始就是先踏进迪士尼那一个它的外围，它的外围还不是迪士尼乐园，它的外围叫一个反正就是迪士尼小镇。对，迪士尼小镇那个时候它就会一步一步的让你进入到整个那个氛围里面，等到你真的踏入到乐园，就感觉就完全沉进去了，完全就沉进去，就感觉跟跟外面的世界是完全隔隔离开了，就有那种感受。
0: 对，我也觉得，就是感觉那个声音啊，然后可能它的装饰，你就会觉得哇，我已经进入到了另外一个世界，就跟世俗的世界已经是一个分开的那个感觉。对
1: 对对，所以就是迪士尼，它那个呃，创造迪士尼那个办公室，就是那那群人被称为幻想工程师，呃，这个不是个外号，他们内部就这么叫的，他们就叫幻想工程师。然后大概是有一千人左右的团队，然后他们非常非常的细心。就比如说，呃，先不用说那些玩偶什么的了，就是或者那些呃扮演那些角色的人，就比如说有有一些石头。然后呢？那里面需要把石头，就是说看起来就是比较像像真正的石头嘛。嗯、他们是真的会用水去冲一遍遍的去冲，然后就造成的一种石头是被水经年累月的给冲刷过的那种感觉、那种样子。嗯、对，包括他们还会种植很多很多的树。而且我再举一个细节，比如说，呃，你有夏天去过迪士尼吗
0: ？有，热爆了
1: 。对，在你发现那里面没有蚊子。哎
0: ，哎，哎，对耶，我还真没有。哎，各位听众朋友，如果他说的是错，请打在哎没有打在公屏上，请留言告诉我。哎<笑>，对耶，我也有夏天去过，但是我确实记忆中好像没有蚊虫叮咬这件事，对对对而且我在香港的时候也没有。对，为啥、啊
1: ？就是他真的，他是用了很多种呃各种高科技的。驱蚊手段就是它不会放蚊香或者喷药，这这种是很影响体验的。就比如说蚊子，它主要是最主要的措施，它有很多的水，蚊子会在水里面繁殖，然后它会从水源那边做很多清洁措施了，包括保持水的流动，就是等等这些措施，就是确保在一个不打扰游客的前提之下，又确保园区里几乎没有蚊子。
0: 所以妈妈们带小孩去的时候不用带驱蚊水，反正他已经帮你驱蚊，是这个意思吗？哎，我还真的不哎，大家下次去注意一下好不好？大家也去验证一下到底这个君泽说的对不对？哎，我还真的是没有，就是没有想到这件事情过哎。那你最喜欢就是迪士尼的什么？去迪士尼乐园的时候
1: ？啊、呃，其实我最喜欢在迪士尼散步。就是它不是某一个项目，就是我。所以你就是
0: 专门去体验这些梦想、幻想工程师的作品的。呃，那倒<就>、嗯、也没有。这个石头不错，<笑>这个防蚊做挺好，这个遮阳也还可以，是这样吗
1: ？那我觉得我就不是一个游客，我是一个工程总监那种感觉了，<笑>就或者我是迪士尼的 CEO， 我去视察一下。对，没有，就是因为它有很有沉浸感嘛。然后如果说最喜欢的项目。嗯，我是二零一八年去的，也蛮久了，好久没有去了。我当时最喜欢的项目应该是海盗船。哦、海盗船。对，也是喜欢的。对对,对，海盗船，它整个的是一个、呃、很明星的一个项目嘛。对。对，就是可能啊、呃，就就就可能很多人觉得是先有《加勒比海盗》，就是那个 Jack Sparrow 船长之后，嗯、然后才有的海盗船。其实不是的。是的对，《加勒比海盗》是为了那个海盗船项目开发出来的一个影片
0: 。对，因为以前的话。我记得以前的海盗，但你又想，就是 Jack Sparrow， 他长得长相也就是海盗的样子，所以其实装扮一下其实是很像的。对对对。对对对嗯，对，我也是还马、啊。为什么喜欢这个项目
1: ？哦，因为我觉得，就最简单，就他特别酷炫
0: 。对他的那个虚实结合的部分
1: ，就是你甚至真的是你在水里往前走的时候，然后你就忽然在前面看到出。就一个近似又真实的一个场景，就给你压过来了。我还记得当时是大概是从，就真的是有一个，我记得海水还是一艘敌船，就是从前面直接跟你撞过来，那种感受特别的神奇。
0: 嗯，我觉得这个虚实的结合，确实在迪士尼的世界里是运用的很好的。像我之前看那个什么《料理鼠王》，在比如说我去巴黎的迪士尼，我就特别喜欢的是《料理鼠王》，它的就是那个大大小小，因为它不是会变大变小嘛，然后它就是利用那个。帮你变成老鼠的视角去穿越厨房啊什么的，也是一个非常虚实结合，我也觉得特别有趣。那还有什么是你比较特别喜欢的一些项目呢？嗯
1: ，还有特别喜，我想一下，我当时都玩过什么？呃，创创极速光轮，嗯、哦，那个、这也是一个明星项目，<对>因为很刺激，对，是个明星项目，而且同时呢，那其实也是我应该是我第一次玩过山车，我之前都没有玩过过山车，对对对。
0: 你没有玩过过山车吗？对我之
1: 前我没有你是会怕
0: 的那种吗
1: ？倒也不是怕，就是之前就没有机会玩。其实，因为我之前去主题乐园很少。嗯哼、uh ，
0: huh. 我是一个有有勾起一些那个回忆嘛，就是在走那个要走进去对对对要坐的时候，对吧？
1: 对，其实我后面我大概看了一下那个极速光轮，它的那个呃，它的整个的一个轨道或者说那个什么的路线，我觉得它也没有非常的险。就是它的回环不多，而且它也几乎没有那种让你有失重感的那种忽然下落的那种环节。但因为它的光影效果特别好，而且它大多数时候都是在黑暗里的，都是在室内的，所以你整个的就特别的刺激。就是它不是来自于那种。呃，过山车本身的刺激，它就是来自于它的整个光的效果、视觉
0: 的效果。对对
1: 对，对<吧>迪士尼特别擅长。我刚刚
0: 前面想要放一段我在就是坐过山车的，就是做创的那个全过程，因为我确实是带了那个运动相机，然后全程跟。但我怕这边播的原因是因为，我不大可以播一小段，原因是因为我在里面就一直在尖叫。就打开之后视频就是啊啊啊,啊，然后就在这几秒钟时间全部都是在尖叫的过程当中经过，我就想，我好像也没有这么的不需要这么的吓大家，把大家吓死的感觉。我特别喜欢坐过山车，就是我是那种一进去迪士，我不知道大家去去迪士尼第一个会玩什么，我通常都是先把就是所有刺激都先玩了一遍，可能是因为我第一次去迪士尼是我大概上。可能上中学的时候去的是美国加州的迪士尼，然后因为那时候就是暑假嘛，就是人很多，所以你都要很早去，就一开门就马上去，然后就要去拿 fast pass， 就是那种快速通道，然后就把刺激的先做，因为接下来就要排队排很久嘛，所以我的可能就是那时候养成的习惯，我就是习惯先是去做最快的，然后做完之后就哎。今天没遗憾了，不怕了。然后我就是享受，就是我我原本一开始我不知道你第一次做那个就是创的时候你有什么样的感觉。我第一次做的时候，第一次坐过山车的时候，我就记得失重的时候你会不能呼吸，嗯，对吧？然后我就觉得不能呼吸好害怕。然后后来发现呢，尖叫你就可以呼吸了，所以我就学会了。下次大家可以就是振立，就是。试一试是不是这样？真的就是你一尖叫，你就、就是、气就过了，然后就不怕<笑>那除此之外，你还有特别喜欢什么吗？就不一定不一定是游乐设施。你觉得你去迪士尼的时候，你有最喜欢什
1: 么？就回过头，就是刚刚那说的那种散步时候那种沉浸感啊，就是真的就是，而且就是迪士尼就真的大家特别的开心，就是每个人都特别的开心，你就觉得你有一种。自己走进了另外一个世界，然后每一棵花、每一个草，当然它真的是经过精心，都是精心的选择过或者是培育过的，嗯、呃，这个也是真的。然后呢，但你荡荡在里面，就觉得自己在一个童话世界里面，嗯、就哪怕以我这样的，对看起来比较魁梧的，对山东大汉啊，都都感觉自己要变成一个小公主了，就这种感觉。对他能够激发起每一个人，不管男女老少的公主心。哦
0: ，对对，但不管男女老少的公主心，你知道，就是大家常你在那个网络上常,常常会有看到人家说什么“公主回家”，对不对？什么“在逃公主回家”？<的>对，哦、迪士尼“在逃公主回家”。我们刚刚开场不是就说，就是刚好只有这个月是他们可以，就是 cosplay， 成人可以 cosplay， 呃，就是迪士尼的样子或任何样子进到园区。首先呢，是因为他们。就怕如果你平常，因为现在大家的那个打扮的技术特别好，就怕有些人呢，就是如果是在非 Halloween 这个月的时候进去，然后打扮成玩偶的样，小朋友会认错，就怕小朋友说就是误以为就是此白雪公主和那个白雪公主同一个白雪公主，所以你才会有这样子的规定。然后我就在在园区里面就是走着走着的时候，我其实还我其实真的被这些 cosplay 人的热情给感动。因为我去，因为像现在上海温度大概白天也不到二十度嘛，就是十几度。然后你想，每一个公主都是比较单薄的衣服，然后你还要，而且真的是很厉害，每个人会提那个行李箱、化妆箱，然后就是有一个小推车，把自己的道具啊什么都放上去，然后在城堡的各个角落就去拍照。然后我就问他们说：“哎，为什么你们会想要就？”就是来扮成就是公主们，然后就发现说哦，原来对他们来说，这是这也是一个这个社交的过程。我们来听一下。好的，我想问一下，你今天就是呃扮的是什么？呃，辛迪瑞拉。那为什么会想要办这个
1: ？呃，从小的梦想吧。
0: <笑>所以今天有公主回家的感觉吗
1: ？是回老家了。
0: 所以你觉得，就是你多常来一次迪士尼呢？差不多一个月到两个月吧，或者万圣节一定要来。啊，为什么万圣节？就万圣节就可以。翻，对。嗯。嗯然后你穿，就是比如说你来迪士尼的时候，你有什么样的感觉
1: ？回老家了。回老家了啊！那你有
0: 因为就是这样子的迪士尼的装扮，交到一些跟你一样喜欢就是迪士尼的朋友吗？啊是算是对，今天算是刚认识朋友的朋友，对对对那你说一下你今天办的是什么？我今天那个疯狂动物城里面的朱迪。嗯，是因为新的园区要开了，所以先把它扮成这样。吧。哦，这个因为又好看，然后方便活动，又保暖。你看看，是的，你看看是的，是的，那你其实平常也是多久会来一次迪士我可能来的比较勤，我可能一个月会来好几次。嗯、那回到就是来，你看都个回到，<對>来迪士尼有什么样的感觉？<笑>每次来都，反正就很回归初心吧，感觉就像小孩子，
1: <音樂>跟小孩子一样，都很有童真的那种感觉。
0: <音樂>对謝謝，谢
1: 谢，没关
0: 系。你看，其实大家都会有一个同样的感受，就是。来到这边的时候，你是开心跟快乐的，对吧？然后我就在想说，哎，为什么我们会有这样子一个想法，说我要呃去迪士尼
1: ？对，就是包括当时那个呃，就上海这边呃，风控刚刚结束的时候，我当时我我刚来上海，然后要约一些朋友吃饭，本来跟一个朋友约好了时间，然后他后来就放我鸽子了，他的理由就是说我这周末我要跟男朋友去迪士尼玩对。<笑>他就是，呃，是这样子。所
0: 以就是迪士尼比朋友更重要
1: 。就是不是迪士尼？我觉得就是快乐比朋友重要
0: 。但是我后来在想，说我们为什么喜欢迪士尼？我仔细想了一想，就是如果以我们不说，就是成人一点的一些，比如说影集、影片来说，至少是在童话系列里的故事里面，我们是没有，就是每一个都是 happy ending。就是我没有想到任何一个，如果如果我无论扮成什么样的公主，或是哪一个呃动画，或者是真人动画里面的这个人物里面，我只要我是主角，我一定是善终的，嗯、对吧？我一定不会有對對對有，所以我在想，是不是因为这样，所以对于很多人来说，就算是成人，就让他们会觉得说这是一个。快乐的地方，跟这是一个能够给我很多正能量，而一切只有美好那样感觉，你觉得呢
1: ？对对对，就是，而且他就是把你放在一个童话的世界里面嘛，就是在童话的世界里，你可以是很多样的人，然后呢，而且你也。就是他就是很单纯，然后你的爱是会有，你的爱是很纯粹的，然后啊、呃、那些坏人坏的也也还挺纯粹的，嗯、对，就是那里面你不需要有。例如嫉妒
0: 美貌啊，我嫉妒家财啊、嗯、什么。对对对
1: ，就是都一切一切规则都是非常简单明了的那么一个世界，然后呢，而且还有一点就是它色彩非常鲜艳，就是迪士尼是。第一个制作彩色动画长片的公司，然后比如说就白雪公主嘛，就是现在大家回去看还会被那个颜色给吸引，就是红色的苹果了，然后白雪公主穿的是蓝色的衣服了，就等等的这些颜色，就是颜色本身这种明亮的颜色会让你感觉到很开心，对，所以在迪士尼里面就是已经到处看到非常明亮的颜色，然后它会让你真的进入到童话，然后每个人其实都是听着童话长大的嘛，对，大家都会想着有一个。啊、呃，童话里那么美好，无忧无虑，完全是逃离逃离开现实的那么一种世界里面，对，就创造幻想吧。
0: 对，但我这次去的时候，有一小个部分让我幻想破灭，嗯、就是你知道迪士尼有非常多很好听的音乐，对吧？很好喝啦，就是每一个都有一个朗朗上口的音乐。然后我就特别，因为我这一期我就想说可以录一些迪士尼的声音来跟大家分享。然后我就想 ，OK， 我一定要去一个那个大小朋友都知道的那个《冰雪奇缘》的那个，它有一个 sing a l o n e 就是大家可以唱一起来唱歌的那个部分。的的的的的一个剧场，一个一个特别的剧场。然后呢，一当他们一开始唱的时候，我就有点吓呆了。
1: 你的王国很荒凉，我是这里的女皇。
0: 风在呼啸，像心里的风暴一样。只有天知到我生活的伤，别让他们进来看见。做好女孩，就像你。看见已被发现，随他吧，随他吧，回头已没有办法。就是这一句出来的那个瞬间，我都愣了
1: 。哦，我觉得你是不是从来没有听过这个版本
0: ？啊，对，所以你听的是这个版本吗？
1: 我听过这个版本，但是你。
0: 哎，等等，我我，但我要客观的说一下，请问一下，这个版本是大家都是听这个版本的吗？啊
1: 、呃，没有，是这样子，就是说，因为当时呢，呃，就冰雪奇缘嘛，它作为当时迪士尼最重点的项目，它做了全球的那种各种宣发 campaign 那种，然后呢，就这首歌作为最主打的歌，它当时是翻译成了几乎每个国家的语言，嗯哼，然后呢，哦、这个 <okay> 对，这个就是大陆这边当时是歌手呃姚贝娜唱的、啊、唱的这么一个版本。然后那是汉语版。现在的当时非常火的一个视频，就是说好像是十几国语言一起来唱这么一个， oh, <okay. S 2> 就包括有日语了，然后什么？是我孤陋
0: 寡闻，是我孤陋寡闻
1: 。我,寡文我觉得主要是我们看的版本不太一样。
0: 对，有可能不，但是因为我那天去的时候啊，就是很多的小朋友嘛，然后很多的小朋友他。还有很多外国小朋友，然后我我就特别坐在一个是外国小朋友的旁边，我不信心想说：“哎、欸，他应该很开心吧？就是可以，就是听到他唱。”然后当那个“随他吧”出来的时候，他愣了， oh, oh. 就是他呆了。然后我就我也呆了，因为我也我也没有，就是我我感觉我应该听过就是中文版，但是我总觉得我如果是个 singer， l 我应该会是全场，因为迪士尼有些剧场它是用它还是用原文的歌唱的， oh. 所以我就没有想到，你知道？然后我就说：“哎、欸。”因为我还想默默地把我的麦就偷偷地递到他面前，我想收一些他唱歌，结果就是收到一个小女孩嘴巴张得很大，然后没有声音的那个，对，就没有唱出来那个瞬间。啊，就
1: 是迪士尼，他是会做，就是这些主题公园，他都是会做很多本土化的东西的。就其实最极致的，我我感觉目前为止比较极致是环球影城那个功夫熊猫，功夫熊猫是完全为中国给定制的这么一个园区。对，他都会做很多的本土化的，像迪士尼，它相对是没有太多本土化的。相对相对来说，还是保留了比较原本的风味嘛，就是跟香港了，或者跟你去过的加州，应该是差别的、
0: 嗯。其实它大部分的区别可能在于食物，还有一些就是每一个地方它的一些特色的一些产品，就比如说琳娜贝尔是上海，然后它现在只有现，它现在才刚刚出现在港迪，就是香港迪士尼，然后叫阿贝尔。因为它叫 Bell 嘛，所以就就就会有这样子一个这个，而且像比如说我们觉得达菲这个达菲家族是非常火的，但达菲家族在亚洲是比较火的，就是它也还是有一个区域性的一个存在对对对。刚刚你
1: 说的料理鼠王，应该我我知道的在在上海是肯定没有的
0: 。对，是没有的。像像比如说这个料理鼠王，我是在巴黎的玩的，然后他的就会有个巴黎的街区，然后你就可以喝香槟啊，吃东西啊，就是整个都是非常就是个迷你一个。小巴黎在里面，所以就我觉得大家就是去不同的迪士尼，就会有不同的感受跟不同的那个 localize 的感觉。
1: 对，就是不同的怎么说呢？迪士尼就是不同的地方也有不同的幻想嘛，它都会兼顾，嗯、相对兼顾一下当地的一些特点什么、嗯嗯嗯。
0: 但那这样子怎么样去维持它的特色呢
1: ？它的一个特色，我觉得它的特色啊、呃，其实我我我感觉你想说的不是它的特色，就是那种。统一的迪士尼的感觉吧，你要说的，怎么维持那种迪士尼感？嗯嗯它这个最重要的第一个就是说，在那些底层上，它都是严格把关的。就是就刚刚说的那个石头，它去往每每一个园区的时候都是类似的。然后它会有一些非常标准化的操作流程。就再举一个细节，在一个园区里面，你比如说在你的视线范围之内，你只会看到一只米奇。
0: 就不可以说哎，米奇 A B C D 同时出现，对吧？
1: 不会有米奇一米奇二米奇三，你呃当然在园区里会有很多米奇了，就还会有很多米奇的扮演者，但是在你的视线里只会有出现一个。当然，现在万圣节可能有例外，因为会有游客或、呃、扮演成、呃、扮演成米奇嘛。就
0: 官方版永远只有一只。哎，我突然想到，你知道，不是以前会有说什么相同的例子，如果跨越了时空相界接接触来就会爆掉。<笑>所以米奇若远远看到另外一个米奇，到想说快逃，不要让他碰我，我
1: 对,对，对，就是他有很多的这样的一些操作细节，然后就是他都有非常非常标准的流程手册，就包括，嗯、呃呃呃，比如说员工要做出符合角色的这么一种呃样子，就比如说所有的角色都不能对那个呃对游客发脾气或者表现出任何的那种比较暴躁的那种态度，除了苍老鸭。
0: 哦，除了唐啊，对对对对，唐老鸭本身就是一个暴躁的，对,对,对他的对对他的压射就是一个他的压射，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 对，然后反正就就有很多这样子的，就是比如说琳娜贝尔，他那个你问他什么，他都会用手势或者什么来回答，跺脚了或者一些很可爱的动作来回答。<对>就有时候他如果做出一些过分像人的动作的话，他那个反而是不合适的，因为迪士尼他整个的一个原则就是那叫叫什么来，他们要。呃，创造幻想，保护幻想，同时让游客或者呃来访者就是融入到这个幻想里面，这是乐园的。然后呢，还有一个原因是因为迪士尼它有非常强大的一个渠道，就是你刚刚说你第一次去迪士尼乐园是初中，但你呃第一次知道迪士尼肯定要在这之前。
0: 对对
1: 对对对对。对对，就比如说你可能小时候在电视上就看到过动画
0: 啊什么之
1: 类的。对对对。就是你很早可能就知道了米奇，嗯、对米老鼠，然后你可能知道唐老鸭，嗯、对，就是说他他拥有把渗透力是非常强的，它的渗透力呃<对>非常强大，他就是随着美国就是嗯电影的崛起嘛，然后他就而且动画片这种语言，他一直做到几乎是跨文化可以无缝的传播的，他不会整加加到太多的那种每一个人都能够理解，白雪公主。嗯跟那个白雪公主的故事都能够理解，什么呃，辛德瑞拉、灰姑娘的故事，每个人都可以理解。这这些童话，它是，它是服务于所有的儿童。儿童呢，它是我们的文化偏见是接受教育之后产生的，儿童还没有这一些，所以童话是可孩子是真诚的，对对对，对对<笑>所以童话呢，它是可以那一个呃，几乎是跨越，嗯、跨越所有的偏见，然后得以传播的。然后呢，同样就迪士尼就顺着童话这种媒介。然后也做到了全球的传播，就是在你进入到，呃，迪士尼乐园，就是在你进入到迪士尼乐园之前，你已经知道迪士尼了，你心里已经有一个迪士尼了。然后呢，他就是把你心里的迪士尼想办法再给他搬出来，就是他通过这种方式来确保整个每一个世界。都是一致的，
0: 就是你想象中的迪士尼跟我想象中的迪士尼是大概有百分之九十八点八的像的程度，可能那个百分之只有在你所在不同的地方对对对对使用的语言不同上才会有所不同
1: 。对对对，而且因为迪士尼还有个原因是迪士尼乐园没有那么多，嗯、就可以想象全球应该现在是东京，呃、美国有两个，然后呢这个、现在上海、香港、巴黎、嗯嗯、六七个迪士尼吧，可能数的不全，但肯定不超过十个。嗯对，所以他的这种品控就还是比较好控制的。
0: 对对对，我其实我觉得迪士尼就是你刚刚说到，就是在传播方面确实，因为我突然想到说，哎，对耶，我们很小的时候看的这些卡通片，或者是说米奇米尼、米妮，他们有时候是不需要说话的。就他不需要用语言告诉你我在干嘛，我我需要做什么，我只要用用一点点的声音动作，我就可以看得懂。所以，我们接受到，在我们有语言歧视之前，我们大家接受到是一样的内容，对吧？对的，对的。就是
1: 甚至呃，我再问一个问题，就是你上次看米老鼠的相应的动画或者说电影是什么时候
0: ？米老鼠相应的电影
1: 或者动画或者类似的叙事型作品。
0: 太久了，我不大记得了
1: ，对吧？就是我觉得大家也可以想一下，就是说你上一次真的看到米老鼠出现在一个故事里是什么时候
0: ？Disneyland。迪<笑>
1: <笑>这个不算，对，这不算，它不是一个故事
0: 。哦，对呀，对呀，其实我已经想不起来了
1: 。我现在说到迪士尼的动画片，你你你刚刚你刚刚提到很多了，就比如说那个白雪公主了，我们提到，嗯、然后像呃怪物电力公司，对，然后还有那个什么呃美
0: 女野兽啊，对对对，等等的、嗯
1: 、呃等等这一些吧，但是没有米老鼠的。哦，对,对。但是你一说迪士尼，就会想到米老鼠。
0: 所以，因为老板还是要记得一下，就是、这也不是老板的问题，就是
1: 米老鼠它已经成为迪士尼的一个符号了，嗯、就是你看到它，你就会想到整个的迪士尼。它、嗯、然后在这种情况之下，你反而把它跟一个故事绑定下来，反而不太好。就是你给它赋予一个特别明确的人设哦，对，所以所以
0: 米老鼠是没有人设的
1: 。嗯，它其实也有，因为它之前是有那种米老鼠大冒险一类的，对对对,对对对。我我小时候肯定看过，对对对，包括它那个配音就特别好玩
0: 。哎<诶>，<后>你们的配音是哪一种类型的、啊？也是那种，大家好，我是米奇那样子的吗？
1: 对，差不多，差不多。哎、欸，我觉得我
0: 还可以、欸，哎<呦>，我觉得我还可以啊！哎呀，给自己打、嗯
1: 、自己高兴了一秒。就包括唐老鸭，就是那种，哎，我我很难模仿，哦、对对对就是玩玩玩玩，就这种感觉，就鸭嗓的那跟、就是、真的公鸭嗓那种。嗯、就这一个，他也是很精心选择的。嗯 okay、对他的人设其实就是一只勇敢、真诚、聪明的老鼠。对对对对，嗯、然后但是反而你具体的故事已经记不太清了
0: 。对我真的想不起来，<对>我永远印象中就是他们俩在切面包，切面包就切一个很薄很薄的面包，因为没钱，然后面包就切得很薄很薄。<对>我不知道为什么，<笑>是因为最近经济不好吧？为什么脑子一直在想起切面包、<笑>切面包的场面？面
1: 包会有的。<笑><笑>然后呃，还有一个就是迪士尼，他当时他在呃发展一些形象的时候。它其实是跟时代有联系的，呃，具体的人名我记不太清了。就比如说，呃呃，最近有一个新闻，就大家可以搜一下，就是说说米老鼠的版权要哦，对对对对对对,对，对我记得这件事儿。看到这一个，嗯嗯、呃，但是呢，其实它到期的是某一只米老鼠，就是说。呃，虽然米老鼠只有一个啊，咱刚刚说，但是呢，米老鼠这个形象它在发展过程中有很多的演进。<对>在我们熟悉的米老鼠并不是最初的那一个。嗯。最初的那一个就是印在迪呃呃迪士尼的呃,呃,呃 logo 上，是一个吹着口哨在那开船的一个老鼠。哦，我记
0: 得，我记得
1: 。然后呢，那一个形象是来自于当时很流行的另外一个，我忘了是是什么片子了，反正另外一个船长的形象。对，因为蒸汽船或者说类似的开船。船在美国是一个很有象征，就相当于中国的骑马那种感觉吧。对，因为美国整个的经济打通最早就是靠各种运河嘛，就所以开船是个很重要的一个事儿。然后他就是借着这个意向，让大家都开始接受了，他都会找。跟现实里你熟悉的东西的一个连接点，
0: 嗯、所以说它还是与时俱进，让大家更多的有联想性的去设计它这个角色，对吧？对
1: 对对对对就包括后面他在二战的时候，还让米老鼠开着飞机去对去参加空战在米老鼠真的
0: 参加过很多的那个国际事件、历、嗯、史事件的。对他
1: 参加过好多的，呃，不过米老鼠史努比也参加过。哦，对
0: 对对对对对对,對。然
1: 後史努比大战红伯爵，惊人的一个。<笑>
0: <笑>勾起回忆了，勾起回忆了。<笑>对对,对。哎、欸，但是我觉得所有的这些，就是无论是就比如说，我就当然这是跟我们今天讲的内容可能有一点，就比如说像我不知道你有看，你是一个漫威粉吗？是是是。你是漫威粉，那你有没有觉得自从三年前的那个就是最后一战、最终终战之后，就急转直下呢？
1: 哎、嗯。行，那那现在开始进入骂题尼哦，是的吗？哎、欸，马上就进入了吗<笑> ？OK OK， 非常好
0: 。就是我其实大认识我的人知道我是索尔粉，嗯、我是雷神索尔粉，嗯、我就是他的颜粉。嗯。然后我的从第一集开始看的时候就非常吃他的颜跟他的正义感什么什么之类，到最后我就想说这这孩子怎么变智障了呢？我最近看了第四集什么呃雷霆与爱什麼、呃，爱与雷,雷霆，我从来没有这么生气过看一部电影，我想说。哔哔哔哔哔，逼逼逼逼逼什么东西？你们在播什么鬼东西？就是我怎么觉得迪士尼现在开始，我不确定是一个大型的扩张，或者是说他在文化上的认同，或者说他太想要圈住所有的人，所以他其实在很多的部分，又或者是他想要推自己的这个流媒体也好，或者什么，我觉得他在很多角色的处理上就有一点点烂尾。我我觉得除了像是所有的电影之外，像比如说。其他一些漫威系列的一些短片啊、剧啊或什么，有些都让我觉得，嗯，就是算你可以留在电影里就好，你不要再出来吆喝人间嘛。你有这种感觉吗？哦、嗯
1: ，就是怎么说呢？就是说，呃，漫威它最早不是迪士尼的，对，对，就是它最早呃，这个制片那边，首先是它是属于漫威是个独立的一个制作公司，对。然后呢，就直到复联一的时候，你还能看到，所以当时呢，整个漫威它是有一个。呃，很长期的规划的，嗯，它有个很长期，我要拍一个系列影片的规划。然后呢，当然在这一个规划里面，他会做一些微调整。举一个例子，微调整就是当那个呃宇宙魔方第一次出现的时候，是在美国队长一里面，它、嗯、没有作为无限宝石，无限宝石的称呼是比较靠后才出现。嗯、就甚至应该是在那个呃复联一里面，复仇者联盟第一部里面，它也是没有作为无限宝石这个称呼的，这是后面加上的。当然，呃，在一个项目跨越十年的项目，有一些调整，这是很正常的一件事儿。然后，但能能明显看出来，他这个项目，他就是到《复仇者联盟》三四为止，就是能看出来三四本来应该是一体的，他后来拆成了两部嘛，这也是惯常的赚钱的一个方式。嗯嗯、但之后他肯定是没有想清楚他要怎么拍，但他又不得不继续拍。因为我们每年
0: 都引景期盼。新一级的出现，对对对
1: ,对现在就感觉他就是处在一个规划不明确的一个阶段。这里面也要说到，就是说迪士尼它是一个靠粉丝吃饭的这么一家公司，然后呢，他就会想办法，一方面他要去驯服粉丝，嗯、就是说，呃，我想要什么，就是说我想要什么，你们也得要什么，就是我给什么，你们就得要什么，就这种感觉吧。嗯、就是呃，包括就是其实这这点在漫威上就非常明显。你刚刚说你是呃雷神的粉，雷神,粉雷神的粉丝，但其实周围很少会找到漫威电影粉丝，就这这个是比较少，他们都会是，呃、嗯、钢铁侠粉丝、铁人粉丝、美队粉丝、雷神粉丝，他们是某某个人的粉丝这样的比较多一些，但反而单纯的电影粉丝是比较少的。<对>这这其实，在电影行业里不是一个很常见的现象。一般来说，你都是会首先喜欢一部电影，这其实就是，呃说白了就是说得罪雷神粉丝的一句话，这跟琳娜贝尔没有区别。对对对，就是说，相当于是，比如说有一个什么项目，你可以跟雷神合照，或者雷神出来摆弄一下，不需要有前因后果，那你也会很开心。是的，我
0: 还是会去的。对，谢谢。对
1: 对对，<笑>是吧？对。所以他就是把一切都给琳达贝尔化，这样子是比较那个，呃，比较适合卖钱的，比较适合做玩偶。之前有个传言，就是在《铁人三》的时候，本来《钢铁侠》第三部本来呢，那个反派会是一位女性，但是说好像是做手办比较麻烦一些，就给换成了男性了。就是会整个出现这么一些，然后等到四阶段之后，我就觉得他整个的项目再加上整个呃呃，因为整个新冠疫情在全球流行，对制片造成的很多的延误什的对拍摄啊什么之
0: 类都是很大的问题
1: 。对，就包括他要吸引新粉丝，就是整整整整整的这一些吧，我就感觉他现在已经是，他现在已经换了，就是他失去对项目的掌控力，嗯、变成了粉丝想要什么我就给他什么。嗯、然后这个粉丝想要什么，不光是我想要看。索尔露心机，露腹肌，<对>就不光是这一个，他还想要看，我要看到女性力量
0: 。哦，就太多的什么政治正确也得放进去。对,对，我要
1: 看到多元种族议题。嗯、他就是变成了我，变成了一个我谁都不得罪，但是最终就是那个什么。然后他有时候我还想要艺术探索，就比如说影红族。
0: <就>既要也要还要的概念。对，就现在
1: 迪士尼它整个的，它整个就是我什么都想要，我既想要稳妥，我又想要那个什么，我又想要那个什么，我又想要激进一些，我又想要赚钱，我又想要那个有一些什么艺术成就，就整个的，就是都变得，嗯、因为像复仇者联盟，它最早就是一个，它主要讨好的对象是超级英雄粉丝，<对>然后呢，从这个超级英雄粉丝慢慢扩张出来一些其他电影粉丝是这样，但现在就是感觉，他谁都想要。对，反而是把最之前核心的那一个给丢了。但是这这大面上，呃，具体的层面上就也有，比如整个的漫威制作过程也伴随着很多权力斗争问题嘛、嗯。嗯
0: 这这、嗯嗯、下次可以可以再聊。你刚刚说到既要也要还要，我就想到了，就是我们呃最近就这几年，他们也不断的把这些过去我们看的这些呃呃童话故事拍成真人版。然后呢，你你接受度如何？我想先问
1: 你。有一些还不错，就比如说之前那一个《Jungle Book》，就是那个对。有一些我就觉得，就举一个例子，就比如说《狮子王》哦。嗯。对，首先那个肯定不能叫真人版，因为里面没有一个人。对，没有人
0: 。<笑><对>真实版。对，真
1: 实版就是，我就觉得不好看
0: 。嗯，因为人的那个就是童话的那一块少了很多。对
1: ，童话那一块少了很多，<吧>而且就是说动画，你的风格跟。现实是很不一样的，对，就是说有些东西你在现实里看是比较丑的，但是动画你可以把它加很多夸张化的改造，你给它很多的表情。对对对，但是像比如说像在真狮版的狮子王里面，对，它就没办法加很多表情，动物它就是整个的面部肌肉就是没有很多表情的，它也没法做得很夸张的。这种情况之下，你真的就会感觉是在看一个配音版的动物世界，对对,对,对,对，就那种感觉，在看一个 BBC 纪录片、嗯、就是那种感觉。顺便推荐一个有 BBC 纪录片，好像不是 BBC 叫《家园》，特别好看。对
0: ，顺便给大家，顺便给大家分享不
1: 是叫家园，叫《王朝》，王朝是王朝，对它里它里面第一集是讲猩猩，一个一只猩猩，它是怎么被另一只猩猩给挑战，从权力的位置上给跌落下来，最后又重对，他又成功的完成了，就是猩猩
0: 版的那个死亡的全全游嘛。对对
1: 对，就那种感觉特别的棒，我比。比那个狮子王要好很多。Okay,
0: <对>我觉得有些真人版，说实话，他们拍真人版的时候，我都会心一惊，我都会很怕他们把我的童话给毁灭。嗯、对,对对对，对吧？我觉得截至目前为止，我。个人觉得《美女与野兽》是我觉得还行的，嗯啊啊、因为有些歌曲还,還挺還挺好听的。嗯、然后当然这个 Emma Watson 大家也比较熟悉啊，對對對我觉得她也很融入的那个角色，嗯、所以我觉得这个算是好的。嗯、但也有些就会让我觉得有点害怕，就比如说前一阵的争议，就是《白雪公主》啊啊、是拉丁裔。我们先说，我们没有对任何族裔有任何的偏见，對對對但是。她叫白雪公主，她的形就是我在读白雪公主时，我们形容白雪公主就是像雪一般的肌肤，所以她叫白雪公主。And then 你找一个拉丁译的话，是否有点超越了？我觉得我的想就是我对于这个呃的的的,的，我有点那个幻想破灭的感觉。然后呢，又请了这个女超人。就是女女超人来演她的皇后，就坏皇后。我就想说，女超人超正的，怎么样也比白雪公主正。你们瞎了吗？就是我会觉得，就像你说的，太政治正确了。我所有的主意我都要，我所有的这些我都像是。当然以前你就会觉得说啊，所有都是白的，也是有一点点 over。但是你要搞的就是，我觉得她连中心思想的，就是中间这块的都改了，我就会觉得。它不是我想象中的童话故
1: 事，对，矫枉过正了，嗯，对，而且就是还有一个，就是童话故事它本身就要跟现实有种距离感，对，然后它拍成真人版之后，就感觉离你的距离感没有了，消失了。这种情况之下，你就比较难用一种，就是因为我们看童话都是一种傻白甜的心态嘛，其实就是，但是呢，你看到真人的时候，你就比较难用那种傻白甜的心态去看它了，然后呢，你也就。你会不由自主的去想它比较复杂的那一面，但其实那个电影它本身它真的没有那么复杂，它就是童话改编的嘛，<对>所以就是这种情况下，你你就会觉得这个电影好差劲对，嗯、但是其实改成动画，而且我发现迪士尼现在动画它越发的成人像，这个成人像没有其他意思，<笑>哎，不是大
0: 家想象的，<笑>对,对,对我觉得它可能讨就是。
1: 比如说《疯狂动物城》动物乌托邦》嘛，对，对就是它里面就是那种关于呃不同族裔之间的话题，然后也有性别话题，然后也有那种关于比如说一个坏人，就是那个狐狸尼克胡。然后他最后他的整个的一个他是为什么他遭受排挤，然后后来他怎么回来了？包括其实尼克胡他也不是一个，呃，他对应的敌臣就是一个王子形象嘛，他也不是那种很典型的王子。嗯对，就包括那个，呃，像那个兔子，反正就是说他，她她是一个女性，但她你从她身上来来体现那种对来体现女性力量，是一个特别合理的一件事儿。嗯，对，所以就是说这些都我感觉都是比较好的，就反而它的动画是在讨论一些严肃的议题，就包括像《无敌破坏王》第一部、第二部真的很差，嗯、第一部，<笑>对，就感觉他们讲的故事是越来越好了，但反而在那个。真人版电影这一块是越来越幼稚了，嗯、就感觉
0: ，就感觉突然选编战选的有点过分了，对这对对
1: 对对对，对<吧>而且就感觉他是特别想要保住一些东西，嗯、就特别不想去得罪人。就现在整个迪士尼就有这么一种感觉吧？对对，就特就特别怕被骂，特别怕遭遇抵制或者遭遇什么。
0: 因为我觉得确实也是，因为他们是非常非常大的品牌，所以我觉得他们怕被骂这件事情，我也能够，就是我完全的能够理解。可是我也会觉得说，就是因为你是这么大的品牌，你的存续、你的往前，提是影响到非常非常多人未来他对于这个世界的一些看法。我就觉得他可能要更加小心的去处理这些议题。
1: 对，之前呢，之前之前大家的一个方式就是普遍的好莱坞大公司的一个方式是会在自己的旗下开一个独立的厂牌公司，米拉麦克斯、嗯、就是迪士尼旗下的一个独立厂牌，一个子公司。然后他就会去拍一些小众的探索的，哦、对，他就是拍一些小
0: 众，对，有
1: 有甚至有一些 R 级的这种电影。嗯嗯、但是呢，就是其他的迪士尼就还是、哎、你好我好大家好，就是那一类东西。嗯、对，然后现在就感觉这种探索也少了。我就觉得，可能电影这种媒介，也有可能是因为电影这种媒介整个的都在一个往下走这个过程当中，
0: 可能也是时代上的不一样，对吧？对对对所以大家对于这种。制作啊什么的，就是当然，一方面是因为疫情的关系，我觉得这几年确实是这个电影的行业整体的往下走，还有流媒体的出现，也让在制作成本，还有大家在订阅上，你就是要以充有新片、有新作品才可以获得更多的流量，而不是像过去是用靠票房来呃吸引更多的人去看，来决决定这个这个电影或是这个影集是不是好，也有很大的影响。
1: 对，还有一个问题，就是因为一个电影它的投入，整个的制作成本是极高的，就是动不动就两亿美元、三亿美元。这种情况之下，你必须先要去保住自己的基本盘观众，然后所以你就要去慢慢的就变得你要去讨好，先讨好自己的。对对对，然后而且就是整个的现在制作，我感觉就是他们有点乱花乱花钱的意思。呃，我的意思就是看漫威最近电影的特效，他们特效变得越来越差，正在变得就越越来越潦草。就抠图感越来越严重，这种情况之下，我就觉得他们应该是对成本控制可能是出了一些问题。这种情况之下，他们就是更
0: 可能钱都给明星，然后就没有钱做，就特效就变
1: 少了。<笑>对，那就是跟中国是一样的。对，
0: <笑>对大家都是一样，不要担心。
1: 然后反反正就是说，这种情况之下，他们就更需要讨好之前的观众。嗯、但其实我说真的，这句话可能有些政治不正确，但有时候你是需要比观众聪明的。你需要去引领着观众去看什么，就是你需要给观众他们没有看过的东西，但当然也不要太过于超前，作为一个商业片儿。但反正这个距离，一个好的制片人是能够把握的很到位的。举个例子，就比如说诺兰的《盗梦空间》，嗯，这么一部电影《Inception》，他就是说超前的恰到好处。对，就你又有
0: 幻想，<对>但你又搞不清楚
1: 。对对对，然后所以就是现在迪士尼的电影就感觉我完全。我要跟着观众走，现在就有一种很明显的跟着观众走的这种态度。就是你给
0: 我按头笑，你给我按头哭
1: 对对对对对，就是你很难就感觉迪士尼已经变成一个呃流水化的东西了。嗯、对，就举个例子，就开头刚说的那个《星球大战》系列七八九三部， uh. 它里面第七，他们本来也是有一个比较好的企划的，但是呢第七部，最后他们觉得第七部我就把那个星战。星战四就是，其实星战四是最早播出那一部嘛，就是我我把照抄一遍，整个的剧本结构一模一样，人物设置也几乎是一模一样。嗯、对，照抄一遍。然后第八部他们做出了一些探索，然后呢引发了争议，啊，这样争议不行，然后第九部又马上又改回去了，就整个星战，星战基本上就是说应该是在欧美那边是最知名的一个 IP， 对对。对对对然后就这么反复的摇摆，最后这三部电影，唉。大家是一个什么评价呢？大家的评价大概就是说，希望它从来没有发生过。然后当时还有很多人评价，就是把那个迪士尼称作达斯米奇，然后还有说说迪士尼走入了原力的黑暗面。
0: 对，我觉得其实也很可惜哈，就是这么棒的一个 IP， 因为说其实现在对于这些大的电影公司来说 ，IP 是他们最大的财富，对,对,对,对吧？所以说，怎么样去延续这个 IP 的这个呃存活度，就算是只是比如说，就算是米奇，他、嗯、也必须要与时俱进，嗯、对吧
1: ？我先说一些历史上的事儿，就是先先说一个小故事，当年就是迪士尼现在已经退休了，前任的 CEO 他的或者呃呃叫鲍勃艾格 Bob Egger。就是说，他是获得评价非常高。然后呢，就是在他手上，他收购了皮克斯，收购了漫威，然后呢，也收购了就是后来的呃《星球大战》卢卡斯工作室，就是等等这些，包括跟福克斯的交易也是在他日内谈完的。然后他在走之前，还一手推动了整个迪士尼流流媒体迪 i 尼 Plus 的一个上线，对，非常伟大的一个 CEO。然后呢，他当时去跟皮克斯谈判的时候。跟当时皮克斯的负责人，呃，不是乔布斯，是另外一个人。他说他走进迪士尼乐园，然后他发现迪士尼乐园最受欢迎的一些人，就比如说那个巴斯光年，嗯，对，就是等等，等等这些人，比如说呃，刚,刚你说的苏利文就是怪物电力公司，他发现都是皮克斯的作品，嗯，对，然后呢，他就觉得。他需要跟皮克斯建立更紧密的联系，他需要把皮克斯真正纳入到迪士尼的版图当中来，因为当时是皮克斯负责制作，迪士尼负,负责发行，然后并且拥有这些人物的一些衍生使用权。对，他又觉得需要进一步的合作。当时呢，那个迪士尼处于一个什么状态？那个时候迪士尼是处在一个创作力很衰竭的一个状态。他们上一次的那个高峰就是《狮子王》，应该是九四年的电影，是属于动画电影的一个标杆。然后呢，再在,在这之后。几乎就没了，几乎就很长时间就没有非常好的动画作品，就有一个木兰还还算不错，花木兰还算挺好的，再就没有什么太多了，反而皮克斯就崛起了嘛，所以他把皮克斯给呃收购了，不光是进一步获得了这些整个人物的版权和使用权，同时呢，皮克斯的制作团队他们那个整个的创意的氛围也融入到了迪士尼动画里面，就是两家就是迪士尼工作室跟皮克斯工作室，就是说相当于一个。不分你我的状态，所以后面大家会发现皮克斯开始推出公主片了，就是那个 Brave， 啊、uh, <对>呃，然后呢，呃，那个皮克斯电影不好看，然后呢，<笑>我说话很直接，但是呢，就是说迪士尼本部开始推出了《疯狂动物城》《冰雪奇缘》，然后还有那个啊，反正就是等等等的，呃呃，对，《疯狂动物城》《冰雪奇缘》，然后《无敌破坏王》第一部，就等等，看起来其实还是比较皮克斯的电影。对，就是他，就是通过这一次挽救了自己的一次创意危机。嗯、对，就是想说的，就是说想说这个故事，就是迪士尼它最大的一个问题还是一个创意危机上。当然，迪士尼它永远可以赚钱，因为所谓迪士尼有个七年定律嘛，你永远可以把七年前的电影拿出来再拍呃，再那个什么重、呃，重拍一次，重拍一次或者重新放用一次，照样会有很多人看。它其实它拍真人版也是这个思路，我把这些用现在的技术，我再重新翻给你拍一遍看一下。对，然后我再收入到我的片库当中，我就又可以开始赚钱了。对，但是呢，你不能老是翻拍之前的。这种情况之下，你就没有任何新鲜的人物。然后呢，早晚有一天，孩子是会看腻这些东西的。嗯、对，而且早晚有一天你，你因为你那些东西是根据当前审美来制作的，你可能现在看回去,回去看有一些，就比如说你可能啊。不是想得罪粉丝，你可能会觉得巴斯光年那一套装扮，好像就有一点笨笨的那种感觉了。嗯嗯。嗯嗯嗯对，而且就是说，当时呢，巴斯光年它的出现，是大家对航天还很有热情的时候，但万一大家没有热情了呢？对，万一像现在大家很多已经不吃公主这一套了，因为觉得公主是一个大
0: 家不想当公主了。对对对，对一个
1: 男性凝视下的一个产物嘛，就是随着这种女性意识崛起的时候，公主一个越来越不受欢迎了。就是说，你不能跟着这个时代潮流，然后去创作。当然有 Elsa 这种新的公主，对，对但是你如果不能持续的产生 Elsa，
0: 是女王，你就硬要回家。这<对>好的
1: ，好的，<笑>她是女王，对，但严格她也没有即位啊那那。那倒也是，<对>那倒也是。对 sorry, sorry 对对,对。然后呢，就是说你如果不能持续产生新时代的公主、新时代的女王或者新时代的巴斯光年，那你真的是会被嗯抛弃的。这种事儿也发生过很多很多次了。其实迪士尼自己就像刚刚说的，他之前在。九十年代末的时候是有陷入过很大的创作危机的，后来是通过一系列收购手段，啊给那个什么了，而且现在就是说眼看着它其实现在创意衰竭是一个很大的一个问题嘛，就是所以你说，呃迪士尼会面临什么样的挑战？就是我这流媒体肯定是一个挑战，然后呢整个疫情影响下的经济复苏会是一个挑战，但我觉得种种的挑战之下，它最大的挑战还是一个创意在衰竭，嗯、啊，就是说它。没法再生产出好看的东西了，没法再生产出非常就是大家会喜欢的东西了。嗯、对，所以我觉得这是他最大的一个问题吧。嗯
0: 、好了，我们就是到结尾的时候，我们也还是要稍微讲一些比较正面一点的。好呀，好呀。我要告诉你的是烟火，我好爱看烟火。烟火。对，然后呢，因为每个地方烟火都不大一样的。对对对。然后呢，我这一次在看烟火的时候，其实是我有一点点感动的。因为我还挺喜欢中文的这个歌，因为我不大记得，因为香港的香港很烟火已经停了很多年了，然后我就没有听过香港的，然后这一次我到的时候，他开始放烟火，的时候，其实我有一点一点感动
1: 。啊，就是你记不记得那个故事？就是，都有一束光。当时那个呃有一次因为疫情，忽然迪士尼闭园了，大家都在做核酸，然后在做核酸的时候，忽然就突然开始想起了烟火。就那个时候你会觉得世界真的很美好，就是哪怕在现在这种环境之下，哪怕你觉得对未来还挺迷茫的，但有这个烟火气，我觉得世界还是真的有童话在。嗯
0: 、对，然后我就是在我现在一边播的呢，就是当天晚上我在看烟花的时候的歌，然后呢，我其实是。我在某一段的时候呢，我其实是有一点点，就是感动到有一点点有眼，一点点的眼泪。原因是因为他就说，就是就是那道光。然后我觉得他其实就是完美，
1: 怎么说？
0: 让我觉得这个世界还是有希望的存在，这只是黑暗的一个过程而已。对，就是
1: 你看到那么多人，就是还是向往那种幻想，向往那种神奇，就是还抱着那么大的热情去追逐那种神奇，就觉得，但希望，他就应该这样，大家还怀着很大的热情。嗯
0: 嗯嗯嗯，我也觉得。所以你打算什么时候去一下迪士尼？
1: 对，我会在万圣节结束之前，<笑>我要去一下。对，这又回到无情的现实。没错，<笑>就
0: 请你早一天去一下心。你<对>因为
1: 我这个周末要加班，<笑>特别特别忐忑的现实。出
0: 来啊！好啦，<笑>谢谢大家今天的收听，也非常感谢君泽来我们的节目第一次。有人真人的嘉宾，不是只是访问的嘉宾来到我的那个播客。那也欢迎大家留言告诉我们，哎、欸，你还想听什么样结伴同行的内容？还有你对于我们这一期的节目有什么的意见？我们也因为我们的节目才才刚刚开始，也希望可以多听听大家的意见，或者是呃找一些有趣的话题来跟大家分享。那我们今天就到
1: 这里喽，拜拜，拜拜，再见。